0: Prešli veky, zasnelo zle posledné zvolenie.
1: No milí poslucháči, toto všetko, čo ste v pesničke počuli, sme si sľubovali pred 23 rokmi. Sľubili sme si lásku, áno, sľubovali sme si nielen lásku, ale nový deň, teda lepší život. Na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave v novembri 1989 sme si toho hodne posľubovali, ale najmä sme sa tešili na slobodu, ktorá vtedy ukazovala len svoje slabulínke lúče. V dnešnej e, sviatočnej relácii budeme hovoriť nielen o nežnej revolúcii, ale aj o udalostiach pred ňou s hostiami, ktorí neváhali vstať skôr, aj keď je sobota a prišli nielen z Bratislavy, ale aj z ďalšieho okolia do Bratislavského štúdia Rádia Lumen, aby si spolu s vami podiskutovali o tom, čo bolo za totality, čo je a možno čo bude. Sú to štyria páni. Doktor Ondrej Krajňák, dokumentarista Ústavu pamäti národa a vedúci referátu Oral History. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Inžinier Marian Ngula, spoluzakladateľ UPN. Vítajte. Ďakujem. Doktor Peter Jašek, historik tiež UPN.
3: Ďakujem, príjemný, dobrý deň, Prajem.
1: A magister Jan Horecký, ktorý nie je zupen, je to prezident Združenia katolických škôl Slovenska, vitajte.
4: Dobrý, lepší deň, Prajem.
1: Áno, <laughs> niekde lepší. Skôr ako začneme, vám prezradím, že hudbu do dnešnej relácie vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Za mixažným pultom sedí Matúš Brila a pri mikrofóne je Anna Brilová. Keďže vysielame v priamom prenose, môžete vaše otázky hosťom posielať prostredníctvom e-mailu na adresu bratislava alebo SMS-kami na telefóne čísla 0908-677-665 alebo 0911-913-933. Samozrejme, ako obvykle, neskôr vám ponúkneme aj číslo priamej linky priamo do Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Takže, páni, začneme. V úvode som hovorila o dnešnej revolúcii, trošku som to naznačila. Bolo tam veľké nadšenie, ktoré vládlo počas celého toho obdobia na námestiach. Pamätáte si na tieto historické novembrové udalosti z roku 1989? Teda, ako si spomínate na ne, pán inžinier Gula?
5: Ja si na to spomínam e, veľmi dobre. E, rád sa vraciam k týmto udalostiam a rád si pripomínam všetky tie vízie, ktoré Jednak na tých námestiach a jednak potom aj v tých sálach, kde chodili už tí noví politici, sa začali objavovať. Viem a pamätám si, že na tých námestiach boli prednesené ešte, čo si pamätám, tými lídrami revolúcie, asi 12, myslím, bolo tých požiadaviek. A tie požiadavky sa pomaly začali naplňať Nenaplnili sa všetky. Po 23 rokoch dnes môžeme povedať, že všetky tieto požiadavky sa nenaplnili. Naplnila sa väčšina z nich a to nám prináša taký trošku optimizmus dnes, keď si na to spomínam. A zároveň trošku taký pesimizmus v tom, že tie dosť e, dôležité požiadavky, ktoré vtedy boli, to znamená demokratizácia, demokracia celého života, to znamená nie len proste náboženského, ale aj občianského života, demokratizácia štátu ako takého, všetkých tých mocí v štáte, ktoré existujú, či už parlamentná, výkonná, súdna moc. To sa naplňa až teraz, to sa začína naplňať až v súčasnosti 20 rokov. To snáde je jedna generácia alebo polgenerácie generácie, neviem povedať teraz presne. Niektorí hovoria, že polgenerácie. Pán Mikloško hovorí, že to je, to je jedna generácia. Ale
1: no vlastne K tomuto sa ešte dostaneme, že čo zmenila, uh-huh. čo nezmenila. Takže e, vy ste si pamätali, pretože ste chodili sami osobne na tieto námestia však. Boli bol, som tam,
5: bol som tam, boli sme, bol som aj pri zakladaní kresťansko-demokratického hnutia, aj tu v Bratislave, aj v Piešťanovodký, ale teda pochádzam. No, e, mne to pripomenulo vtedy tie, tie uvoľňovania ešte zo 68. roku z toho, z toho 17. novembra sme to, alebo toho 17. novembra čo sme sa dozvedeli, čo bolo v Prahe ešte sme nevedeli, ako to bude každý sa tak trošku obával s tou obavou sme tam prišli v Bratislave sa to začalo najprv v, v umeleckej besede a potom sa až vyšlo na tie námestia myslím 20. alebo 21. novembra
1: Takže Toto je veľmi pekná paralela, čo ste povedali, že v podstate v tom 68. tam sa to vlastne zasa vrátilo do tej normalizácie a tá neistota tam stále bola, že ako to skončí?
5: No určite z toho počiatku až do toho, až do toho začiatku decembra do generálne alebo do konca novembra až do toho generálneho štrajku celkom isté tam bola tá neistota. Boli tam uh, rôzne presahy, ktoré, ktoré išli z ministerstva vnútra, z ministerstva obrany mala zasiahnuť najskôr teda štátna bezpečnosť, potom dokonca vojsko, potom tam bola príprava ešte aj milícií, áno, vtedajších, ktoré vlastne potom, potom nakoniec nezasiahli a malo to, malo to politické riešenie.
1: Našťastie pre nás v iných krajinách to tak nebolo. Pán Krajňák, ako si vy spomínate na toto obdobie? No,
2: s, takým veľkým, s takým veľkým nadšením si spomínam na to obdobie, pretože ja som v tom čase žil tak prechodne v, Br- v Bardejove, potom neskôr v Poprade. No a samozrejme tesne po 17. novembri, keď sme sa dopočuli z rádia Slobodná Európa o tom, že vlastne aké demonstrácie boli v Prahe. A potom neskôr, samozrejme, čo sa chystá v Bratislave, tak sme okamžite vycestovali taká malá skupina takých mladých nadšencov a sme si vraveli, že musíme byť tam pritom, aby sme to vlastne na takej vlastnej koži skúsili, tú atmosféru a samozrejme ju potom preniesli aj tam do tých miest, kde sme žili. A naozaj musím povedať, že že to veľké nadšenie bolo tu v Bratislave vidieť hlavne medzi študentami rôznych vysokých škôl, umeleckých škôl a medicíny a tak ďalej, čo sme boli úplne takí nadchnutí tým, tým konaním týchto študentov, že oni po večeroch spolu sa stretávali, organizovali tieto demonstrácie, boli sme ne, pred e, budovou súdu a kde sme vlastne hovorili e, teda, e, nahlas kričali, aby prepustili Bratislavskú Peťku, Jána Čarnogurského, ktorý v tom čase bol e, v justičnom paláci zatvorený a tak ďalej, takže...
1: To si pamätáme, ako on spomína na to, ako ten e, hukot počulaš do justičného paláca a, však. Áno, bolo počuť. To potom poču... prišiel povedať aj na námestie.
2: No a my sme tam kričali a oni kričali, že napríklad čarnogurský, že do, e, sa stane poslancom a aby, 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 aby sa stal poslancom. Ja som si povedal, že to ja zádam nemožné, veď ešte nedávno pred pár dňami sme si to ani neuvedomovali, že by k čomu si takému ako mohlo prísť, len sme túžbu takúto mali a, a zrazu prichádzali dní pod, ne, pod ňou. Ale musím povedať ešte jednu vec, že napríklad vrátili sme sa aj, aj do Bardova, kde aj tam sa organizovali takéto stretnutie, ale nie všetci ľudia hneď mali tú rovnakú odvahu, lebo mnohí si aj mysleli, že čo ak sa to zvráti, čo ak to nebude možné a preto veľa ľudí bolo aj takých, ktorí stali na chodníku a takto sa potom kričalo, že ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, tak sa tak, tak nejaký krok posunuli dopredu že nie všetci ľudia hneď boli v tom jednom momente presvedčení o tom, že áno, že už to padlo. Potom neskôr samozrejme, že tá nálada akože pribudala.
1: Áno, v podstate každý mal právo bať sa, pretože tedy naozaj človek nevedel, čo sa môže stať. Pán Horecký, ako ste to vy vnímali?
4: Ja som doteraz veľmi šťastný a vďačný za to, že sloboda vstúpila do môjho života v tom najideálnejšom veku. Ja som končil vysokú školu a veľmi intenzívne som to srdcom prežíval. Lebo naozaj ako dieťa na základnej škole som Som si neuvedomoval, čo žijem, kde žijem, nevnímal som totalitu. Rodičia, starí rodičia mi nerozprávali, čo sa stalo v ich rodine, iba dokonca sa báli. Boli to ľudia takí menší, jednoduchí, dobrí, ktorí, ktorí rezignovali na veci verejné a ktorí žili len čisto rodinným životom, ako mnohí ľudia na Slovensku alebo v Československu. A ja si pamätám jednu noc, kedy som bol gymnazista a kedy som objavil taký skrytý poklad. Našiel som máme pod prostieradlami, pod uterákmi noviny. Noviny zo 68. Niečo, o čom som nevedel. Dodnes si pamätám, že som naozaj preplakal túto noc, lebo Cítil som sa, že ma oklamali, že tu sa stalo niečo, čo som ja nevedel, že to snáď nie je tento svet. Lebo už ako gymnazista človek vníma, stretával som sa so spolužiakmi, čítali sme knihy, skúmali sme, reklamy sme pozerali, rakúske, bolo to smiešne na čo, čo dnes, keď porovnám s touto slobodou. Ale hľadali sme každú dieročku do iného sveta. Potom som niekoľko rokov už pozeral inou optikou na to, čo je okolo mňa. Pamätám si, že ako som naivne pozeral na niektoré veci, v, hadám v takom postsentimente 68. roku, že či sa nedá táto vec znútra nejako meniť. A nevedel som si predstaviť, že by toto mohlo padnúť. Bolo to tak mocné, tak silné, že sa nedalo hovoriť ani o bežných veciach, ako zlepšiť podmienky na letných brigádach pre vysokoškolákov alebo prečo e, jednoducho premalovávať biele na čierne, prečo, jedno, prečo klamať v obyčajných veciach, ktoré nie sú tak ideologicky závažné, prečo nie je možné hovoriť aspoň trochu slobodnejšie na fakultách. A potom prišlo to to novembrové a neskôr predvianočné obdobie, to bolo jak zázrak, absolútna taká explózia tých túžob, ktorý, ktoré sú nahromadené pravda, že ideálne v tomto mladom veku, vysokoškolskom veku. E, obrovská ochota mať na tom podiel tešiť sa. Bol, boli to... Predlžené Vianoce, najdlhšie Vianoce v mojom živote, pretože v nich bolo očakávanie, že prichádza niečo, čo je nadčasové. A naozaj to tak aj bolo. A naozaj sa aj e, niečo z toho splnilo. E, moja manžel, vtedy sme bývali na tzv. manželských internátoch a moja manželka bola práve vtedy veľmi chorá. A mali sme jeden rumúnsky spoločný čierno televízor, všetky tri rodiny, čo tam bývali a oni na chodbe pozerali stále, čo sa deje. Bol v strede aby to všetci videli. Ja som behal po námestiach a zo so spolužiakmi inde. No, bol, bol to nádherný, adventný, predvianočný, uh,
3: oslobodzujúci čas.
1: Pán Jašek. No tak moja
3: spomienka na dnešnú revolúciu vo novembri 89 ja som v tom období mal len 6 rokov, čiže proste tieto veci som v podstate v nejakej šírke ani nevnímal. Skôr som bol jedným z tých televíznych divákov a teda urobilo na mňa dojem, že tie námestia sú plné a aj cez tú televíznu obrazovku. Bolo tak nejako cítiť, že tá atmosféra je tam naozaj taká emotívna, taká silná, ale to je v podstate jediná taká moja spomienka na toto obdobie.
1: Pán Gula, vy ste spomínali práve, že boli tam nejaké požiadavky, bola tá túžba po tej slobode, nakoniec to ste všetci spomenuli, ale niečo sa splnilo, niečo nie. E, poďme sa pozrieť na ten pojem sloboda. Vieme vlastne žiť tú slobodu, splnili sa nám tie očakávania slobody. Čo je to vlastne sloboda? To by začal. Nech sa páči. <SADED> Pokiaľ sa na mňa obracite, no.
5: No, sloboda není taký tak jednoduchý, jednoduchý pojem. Ano, sloboda má asi, asi veľa, veľa, keď to poviem, poetických, veľa zákutí, veľa, veľa rozmerov. No, niektoré z tých rozmerov sa samozrejme splnili, niektoré, niektoré nie. E, v prvom rade, čo si spomínam ja, zase sa trošku vrátim k tomu, k tomu 17. novembru, e, Otvorí sa také možnosti. Čo ja som najviac teda, e, prežíval... E nemohli sme sa dostať nikam do zahraničia. T- to zahraničie bolo pre nás ako si takou víziou, keď sa si spomínam, že sme napríklad chodili po tej ceste, čo ide z Devína do Devinskej Novej Psi, Ke- keď sme, t- sme teda išli, keď som prišiel do Bratislavy, som vtedy teda pracoval v Bratislave a tou cestou teda sme občas, občas prechádzali. Videli sme ten plot tam a nemohli sa dostať cez ceste- ani cez ten plot, ani cez tú rieku ďalej a- Akási taká vnútorná túžba bola v človeku, že čo tam asi je, to bola taká 13. komnata, lebo tak by som to povedal, na zrazu potom 17. novembri, kde bola aj tá požiadavka slobody, táto sloboda sa zrazu naplnila. Zrazu sme prišli proste a, a, k, k tomu plotu, ten plot sa 1. decembra alebo 2. decembra sa začal striať. Zrazu sme mohli ísť do Viedne. Prišli sme do Viedne a tam sa pred nami otvorili tie, tie ulice, tie bulváre, osvetlené. To. My sa cítili ako, ako v Paríži. Ale bola to Viedem, Paríž, to bolo, to bolo vlastne jedno pre nás. No. Čiže to, čo si ja spomínam vnútorne, tak toto, to, toto sa akoby, akoby naplnilo. No? Tie, náboženská sloboda, to je druhá, taká, druhý taký bod, na ktorý si ja osobne teda spomínam, že my sme chodili na tie púte do Šaštína e, napríklad. Ano, tam tam vždy sme sa báli, ano, že Čína zastavia pred tým Šaštínom, lebo sme väčšinou chodili, sme sa dali dohromady, si sme autom, či nás tam zastavia žandári, teda v to bola verejná bezpečnosť, či budú nejaké opatrenia, nie, či nás budú legitimovať, ako nás predvolajú, nás nepredvolajú. A tieto obavy zrazu znovu padli. Zrazu sme mohli ísť na tú púť, mohli sme ísť do kostola, ľudia mohli začať e, prihlasovať svoje deti na náboženstvo bez obavy, bez všetkých týchto e, represí alebo očakávaných represí, ktoré ktoré boli v tých, v tých krokoch jednotlivých, ktoré sa museli v tej oblasti náboženstva udiať. Však to si pamätáme, asi všetci, aj vy si to pamätáte, že na náboženstvo sa prihlasovalo cez tie všajaké pohovory, rodičia museli prísť, obidvaja rodičia museli podpísať tú prihlášku, riaditeľ školy musel presviečať, že nesmí... A nie, na
1: každej škole sa vyučovalo. No, a vieme, to, bolo,
5: to bolo
2: také uvoľnenie. áno. Pán no, za tých pár rokov samozrejme, že môžeme mať rôzny názor na pojem sloboda, ako si ho predstavujeme, ale ja som mal taký pekný zážitok, práve v tomto týždni sme boli medzi gymnazistami premietať jeden dokumentárny film a študenti sa nás pýtali, že vlastne ako to, ako to bolo, ako je možné, že ľudia, ktorí takto trpeli, nemohli o tých veciach spravať a tak dnes si to ani predstaviť, čo znamenalo, že nemôžeš vycestovať do zahraničia. Dnes samozrejme všetci môžeme cestovať slobodne za prácou, za vzdelaním môžeme cestovať. Hej. Môžeme, môžeme <coughs> robiť výskum medzinárodný. Máme zabezpečenú bezpečnosť, Hej. vzdelanie, náboženskú slobodu. Si uvedomme, že napríklad ľudia, ktorí sa vrátili z trestanických táboroch, mohli až po 40 rokoch hovoriť nahlas o veciach, ktoré sa volá kedy stali. Hej. Alebo deti politických väzňov, že nemohli sa vzdelávať, nemohli by, e, treba sa, sa prihlásiť na medicínu, nemohli študovať právo, nemohli sa vzdelávať v nejakých humaných odboroch a tak ďalej, len preto, lebo boli deti politických väzňov. Hej. Takže to malo obrovské následky. Tu bola celá nejaká skupina ľudí nejakým spôsobom perzekovaná práve preto, že sa ich rodičia nezhodli s režimom, ktorý vtedy fungoval. Hej. Takže pre, pre mňa napríklad, ja som si uvedomoval tú slobodu, keď som mal 25 rokov a keď som mohol napríklad vycestovať do Viedne prvýkrát. Ja som... Samozrejme, bol úplne nadšený, že čo tam všetko ako že vidíme a toto všetko nám bolo nejakým spôsobom zamedzované, zakrývané. Takže pre mňa to bol veľký zážitok. A nielen to, samozrejme, že potom som videl za okrúhlým stolom, že mohli diskutovať slobodne nejaký predáci novembra 1989, že mohli si povedať svoj názor, že pozývali do diskusných relácií aj komunistov, zástupcov komunistickej strany a a tlačili na nich, aby odstúpil a tak ďalej. To bolo pre, pre nás predtým nemysliteľné. Nedávno sme mali rozhovor s jedným politickým väzňom, ktorý za to, že napísal list prezidentovi, aby v ich podniku zmenil, alebo pritlačil na to, aby sa zmenila, zmenil nejaký technologický postup, aby, aby, aby to družstvo, na ktorom on pracoval, aby mohol lepšie vyrábať tak on za to, že si dovolil kritizovať prezidenta republiky, dostal, dostal 3 roky vezenia. On hovorí, viete čo, ale ja keď dnes počúvam, ako nadávajú na prezidenta alebo na predsedu vlády a tak ďalej, je to automatické, je to normálne. A nikto sa tým ani nezaoberá. A mne dali za to 3 roky. Ja som musel odísť do väzenia, musel som nechať svoju ženu, svoje deti a vrátil som sa až o 3 roky neskôr. Takže toto je tá sloboda.
1: Áno, pán Horecký, nech sa páči, chceli ste reagovať?
2: Naozaj
4: som v škole a mám cérum 15 ročnú a vidím, že táto skúsenosť sa hádam ani nedá odovzdať. Dnes žijeme ako, ako ryby, ktoré vyťahnete z osáčiku za kvárka a pustíte ich do voľného oceánu. Ja si spomínam na ten čas, kedy sme nemali občiansku slobodu, bo o tej budem teraz hovoriť. Osobná sloboda to je jedno obrovské tajomstvo, to je to je Božia vlastnosť. Človeku je daná, č- majú len človek a e, človek s ňou nevie až tak dobre žiť, lebo naozaj to nie je z neho, nie je to jeho vecou. A tá občianská sloboda o tejto jednoduchšie hovorí, lebo to si vieme predstaviť všetci, ktorí sme zažili obidve skutočnosti. Vtedy sa nedalo dýchať. Vtedy, keď ste otvorili noviny, vy ste vedeli, čo tam bude napísané. Keď ste sa stretli s niekým, s kým budete hovoriť, či už to bol na akademické pôde, ktorá by mala, by sme očakávali byť najslobodnejšia, dekán, prodekán, kto, vedeli ste, čo bude hovoriť. Všetko bolo vopred dané, váš život bol naprogramovaný. Každý vedel, aký bude mať príjem, aký bude mať vysávač, aký bude mať televízor. Ste si mohli vybrať medzi dvomi druhmi. To sú profané veci, nikto povie nezaujímavé. Ale... Do takéhoto detailu je váš život naprogramovaný. Sú smerné čísla, kam pôjdete robiť, čo môžete robiť, čo nemôžete robiť. Každý, a to dusno, tá autocenzúra, ľudia, ktorí z prírodzenosti by nepodporovali totalitu, vás zavracajú, pretože vám hovoria, že to sa nepatrí, e, takto hovoriť, takto poburovať alebo čokoľvek inak vybočovať z radu. Toto bolo obrovské dusno, ktoré robilo krajinu, našu krajinu šedou ako by to malo výraz aj, aj v architektúre a v tej bezfantázínej nude e, toho, čo sa v tej dobe e, stávalo a akým spôsobom sme e, aj iné e, ja neviem, obchody, alebo kultúrne domy, alebo iné inštitúcie e, vedeli ponúknuť ľuďom do služby. Bola to takáto nudná, mŕtva šeď be, bez tejto oživujúcej Božej slobody. A viete, ja poviem takú osobnú skúsenosť, moja babička je jednoduchá žena, mala šest tried ľudových a vždy keď som cestoval ako študent z Trenčína do Bratislavy, tak ma prežehnávala, lebo je to ďaleká cesta, že syn môj merkuj sa, dávaj pozor. A, lebo to je veľká Bratislava, veľký svet a po revolúcii, keď sme my ako študenti za 4 koruny sa dostali československými dráhami e, z Devinskej e, do e, Viedne potom už sme dostali na základe svojho pasu 24 hodinový voľný lístok a mohli sme po Viedni labzovať a dýchať tú slobodu ten otvorený priestor tak som chcel vojsť do tohto sveta so svojimi starkými. Pozval som ich na jeden výlet. Títo ľudia, ktorí neprešli svet, ktorí sú naozaj jednoduchí. A takto sa stávali k ceste do Bratislave. Prechádzali Viedňov. V jednej chvíli v Donau-centre, čo je dnes pre nás obyčajný obchoďák, môj detko si sadol a rozplakal sa. A my sme nevedeli, že otec, čo sa stalo? A on povedal, nepodám nič ale postupom času sme z neho vymámili. Proste aj on zažil to, čo ja ako gymnazista, že klamali ma celý život.
5: Tak tá sloboda samozrejme má, má vždy viacej rozmerov, ako som povedal pri tom svojom prvom vstupe. A ukazuje sa to aj, sa to aj tu. Áno, to je jeden rozmer, je ten politický, druhý spoločenský, tretí osobný. Áno, človek úplne inak prežíva slobodu aj teda ekonomickú, hospodárskú. Dneska práve, práve v tomto je veľa ohlasov zo strany občanov, zo strany jednoduchých ľudí, že oni síce slobodu majú, ale nevedia ju realizovať kvôli ekonomickým a finančným problémom, ktoré majú, či už osobne alebo v celej rodine svojej. Tam je treba samozrejme si uvedomiť, že tá sloboda nie je izolovaná má síce niekoľko rozmerov, ale nie je izolovaná a tam je treba proste aby politici alebo, alebo tí, ktorí majú na starosti tú spoločnosť, čiže politické elity aj intelektuálne elity spoločenské elity boli vnímavé k tejto, k tejto situácii jednotlivých občanov a riešili to, čo, čo je potreba aktuálne to, čo je najaktuálnejšie my sme dosiahli, ako sme, ako sme už všetci povedal, my sme dosiahli tú osobnú slobodu v istej miere. Áno. Tú náboženskú slobodu sme dosiahli. E, to by sa dalo, povedzme, s, s prižmúrením jedného oka by sa to dalo potvrdiť. Áno. Aj to nie je úplne. Ale e, tie, tie ostatné rozmery, ktoré tu sú, tej slobody, ich treba vnímať a treba tam tá celá spoločnosť musí napeciť. Možno to záleží aj na tých kresťanov, áno, ktorí sú v politike.
4: Ano,
1: pán Horecký, nech sa páči.
4: Áno, pýtate sa, že či, nebol, či i dnes, dnes sú hlasy, ktorí hovoria, že v komunizme bolo lepšie. Viem si predstaviť, ako je to možné. Pretože v komunizme, ako som už predtým vravil, ako všetci tu svedčíme, bolo už o vás postarané. Vo všetkých slovasmyslach len môže byť anonymným štátom postarané. Povedia vám, čo si máte myslieť, čo máte hovoriť, kde máte kráčať, to je ten držať krok, a predtým bolo to držať hubu, a aký bude aká je vaša budúcnosť. Ale čo to znamená, že ten človek nemá neistoty, že ten človek žije naozaj v stádečku. A to je, to je živočíšne príťažlivé pre mnohých ľudí, ktorí nezreli, nedozreli v rozmere osobnej duchovnej slobody, ktorá dáva človeku naozaj to pozvanie od pána Boha, že poď, kráčaj, ty si môj syn, môžeš robiť, ako, ako, ako tvoj duch a môj duch do, pre tvoje šťastie chce. Viete, nie je to len filozofia, je to ľudská skúsenosť, ktorá sa ťaha tisíce rokov. Izraeliti, ktorí boli vyvedení z otroctva Egypta na slobodu, čo povedali? Tie masné hrnce v tom Egypte pod tým bičom boli istotou, ktorú si vedeli spočítať, vedeli, čo ich čaká. Ale zrazu, keď to bolo na nich, zrazu, keď to bolo na tom, že ako svoj život povediem a poniesiem za plnú zodpovednosť, tak tá neistota je pre mnohých ľudí, ktorí nie sú zorientovaní, nie sú zreli, nie sú formovaní, kultivovaní, je, je nebezpečná, boja sa jej. Preto napríklad deti vnímajú slobodu tak, že No, keď budem dospelý, už mi mama nezakáže a dám si zmrzlinu, kedy chcem. Na toto sa tešia. Sloboda je pre nich o tom, ako by sme mnohí v tejto spoločnosti ostali na tejto úrovni, že budem si robiť, čo chcem, kedy chcem. Pôjdem do obchodu v noci alebo budem spať do poludnia, si svet postavím podľa seba. A potom zistia, že tento prvý krok ne, ne, nedovede ich k šťastiu. A potom si môžeme klásť takéto otázky, ktoré z princípu sú ľudsky pochopiteľné, ale nezjavujú pravdu o slobode.
1: Pán že Ja
2: si myslím, že tento problém slobody netrápi iba nás, ale trápi aj iné postkomunistické krajiny v celej Európe. Tu je možno aj problém s vysporiadaním sa s režimami, ktoré sme tu doposiaľ mali a ja si myslím, že neurobili sme veľa preto, aby sme naozaj odsudili to zlo, ktoré tu bolo napáchané jedna vec a druhá vec, že ako si tak beztrestne sme prešli z jedného systému do, do ďalšieho systému bez toho, aby sme naozaj pomenovali vynikov, ktorí sú za veci zodpovední a zároveň aj pomenovali tých, ktorí v skutočnosti v tomto režime trpeli a boli aj riadne odškodnení. A ja si myslím, že teraz aj znášame svojím spôsobom to príkorie, ktoré tu je, pretože Tí ľudia, ktorí aj voľakedy možno boli pri moci nejakým iným spôsobom, sa dostali znovu do, do vedenia, do politiky a tak ďalej a postupne nejako kontinuálne prechádzajú s vedomím, že táto spoločnosť im to umožňuje, táto demokratická spoločnosť, možno oveľa viacej ako, ako ešte socialistická predtým. A vtedy je možné do, robiť všetko bez a dovolenia. Potom sú tie výsledky také, aké sú.
1: Skúsme teraz naozaj ísť do toho režimu komunistického, totalitného. Môžeme vyčísliť, koľko obetí bolo komunizmu?
3: Ja môžem teda povedať niekoľko, niekoľko z tých číslov. Budú sa týkať Slovenska, kde v období komunizmu bolo 251 zabitých politických väzňov, 42 ľudí bolo usmrtených na hraniciach počas pokusu o útek na západ. Ďalšie tisícky takýchto ľudí, ktorí sa pokúsili utecť cez železnú oponu, boli zadržaní a väznení. Za politické trestné činy bolo uväznených 72 tisíc ľudí. V pomocných technických práporoch bolo asi 5200 ľudí. V táboroch nápravných prác bolo viac ako 8 tisíc ľudí. V rámci akcií proti reholníkom bolo internovaných viac ako 2 tisíc ľudí. Ale ja by som povedal jednu veľmi dôležitú vec, že netreba sa ani tak upriamiť na tieto čísla, ktoré sú kva- nejakým kvantitatívnym vyjadrením, ale za každým z týchto čísla treba vidieť nejaký ľudský príbeh a treba vidieť, že postihnutý bol nielen ten človek, ale postihnutá bola celá jeho rodina, jeho okolie, jeho známy a až potom, keď tieto veci priči, pripočítame k tým číslam, alebo si ich uvedomíme, e, tak pochopíme, pochopíme tú zvrátenú stránku komunistického režimu.
1: Pane Ašek, vy ste práve spomínali, že asi treba povedať konkrétne prípady, aby sme si to vedeli trošičku e, ozrejmiť, najmä tí mladí ľudia, ktorí sa nemôžu pamätať na tieto časy, a nakoniec aj tí starší, ktorí nemali možnosť vidieť do toho, čo sa vlastne deje. Pán Krajňák, vy máte túto sekciu na starosti. Mohli by ste povedať nejaké prípady, ktoré boli také najmarkantnejšie? No, by som
2: mohol spomínať, tak napríklad sestru Zdenku Šelingovú, ktorá bola doslova akože umúčená v komunistických väzeniach, alebo Helenku Kordovu, pána Brichtu, pani Greňovu a tak ďalej, boli to muži, ženy a tak ďalej, ktorí boli len väznení za to, že napríklad pomáhali nejakému kňazovi pri úteku, alebo, alebo sa stretávali a rozmnožovali nejakú e, literatúru. Hej, boli to také... také príbehy, ktorí vlastne, títo ľudia boli mladí a boli odsudení na dlhoročné tresty. O Zdenke Šalingovej vieme, že bola vo väzniciach veľmi týraná a bola, bola mučená a títo, títo ľudia, ktorí ju takto mučili, možno, že ešte sú aj na slobode, teda nie že na slobode, ale ešte možno, že aj žijú a doteraz nevieme vlastne že kto to je a aby sa vlastne títo ľudia nejakým spôsobom za to zodpovedali. To, čo tu hovoril kolega
5: Jašek, to je, to je proste tá časť, ktorá sa týka bezprostredne ľudí a bezprostredne obmedzovania ich osobnej slobody, ale bolo tu obmedzované nielen nie z hľadiska proste osobnej slobody, ale napríklad z hľadiska vykonávania svojho povolania koľko učiteľov muselo proste skončiť tú, tú svoju e, profesnú činnosť, koľko bolo, ja neviem, vojakov policajtov pred 48, ktorí boli potom, i, boli tam čistky po 48. roku, ktoré prišli. Toto všetko, toto všetko, táto spoločnosť v 89 musela ako si naprávať. My sme sa trošku začali s tým vyrovnávať hneď po 89. 90. 91., keď prišli zákony v tej legislatívnej oblasti, keď prišli zákony súdnych rehabilitáciách, aj o mimosúdnych rehabilitáciách potom týkalo sa to majetkov ľudí, ktorým boli neprávom odňaté. Bolo pomenované alebo teda legislatívci, teda aj národné zhromaždenie pomenovali, že toto nebolo právo, ktoré tu na existovalo. Ale mnoho ďalších vecí, mnoho ďalších skrivodlivostí, ktoré to boli urobené. Spomínali sme tu rolníkov, ktorí dostávali kontingenty, ktorí boli za to prenasledovaní, dokonca zatváraní. Čítam v súčasnosti, teraz čítam staré noviny, áno, z 50. rokov, kedy boli označovaní ľudia kuláci. Za to, že... a, a boli zatváraní naozaj. Taký kulák dostal 7 mesiacov za to, že neodovzdal nejaký počet vajíčok áno, alebo nejaké litre mlieka. tak keď chcel vychovať, alebo keď chcel dať svojim deťom jesť, tak musel proste ilegálne, v úvodzovkách ilegálne zaklať prasa, aby mohol, aby mohol dať tým svojim deťom a tej svojej rodine jesť. A za to boli zavretí ľudia.
1: Pania Šek ako historik, ako z tohto pohľadu vnímate to obdobie totalitné, ktoré sme museli teda prežiť
3: Naozaj to obdobie komunizmu v slovenských dejinách ja osobne ho považujem za negatívne.
1: Áno. Môžeme ešte nejaké prípady? Nech sa páči. Ja
3: by som chcel len doplniť takú informáciu.
2: Napríklad historik povedal, že bolo popravených 200... 41 politických väzňov, ale o ďalších väzňov, ktorí napríklad neprežili výsluchy, sa hovorí napríklad pani Kristina Vlachová vo filme Jachimovské peklo, uvádza, že 600 ľudí neprežilo výsluchy na, na Eštebe. Alebo tisíc väzňov umrelo v baniach, lomoch a vo väzeniach. A to sú, to sú čísla, ktoré nie sú uvádzané v týchto štatistikách, nakoľko neboli oficiálne treba spopravení, ale zahynuli na následky ťažkej práce alebo nejakých porazov v a tak ďalej. Alebo aj vlastne bitím a tak. No.
1: Pán Horecký, vy ste chceli reagovať?
4: Počúvam to a ani si to neviem predstaviť, lebo je to hrôza, čo, ktorá človeka zabíja, keď si toto zažije. Ale rozmýšľal som aj nad tým, že e, veľa zla sa urobilo na morálke. Nielen na bezprostrednom postihnutí ľudí, ktorí e, nezapreli pravdu a e, vyliali aj svoju krv. E, umúčený, nevinný, ako Zdenka. Ale viete... E, ľudia vždy v sebe nesú, hm, ne, dobro sa nedá udusiť. A v tomto čase ľudia museli žiť. Museli žiť desiatky rokov. A nemohli, nemohli premeniť celý svet na, na čiernu farbu premalovať. Oni aj poctivo pracovali, snažili sa niečo vybudovať po, po vojne, niečo urobiť. A vlastne toto, táto totalitná moc, ktorá na tomto sedela, ktorá nedovolila naozaj slobodne dýchať, tak ona korumpovala túto dobrú volu ľudí niečo robiť. E, pomaly ohýbala, ako, ako zaťažená chrbtica sa skriví, pomaly ohýbala to, ako ľudia vnímali svet. A pre mňa bolo smutné, keď som to v vysokoškolách objavil bavil som sa aj so staršími ľuďmi, či z rodiny, či inými, že ľudia, ktorí sa tak priklonili, ktorí e, proste už nevládali bojovať proti, lebo tou tisíckrát opakovanou lžou e, sa začali deformovať. A veľa, ako aj, aj my, keď vyznávame na začiatku svete, omšem, my katolíci hriešnosť povieme a zanedbávaním dobrého. A tam je strašne veľa zla, ktoré za tieto desiatky rokov sa urobilo. Nielen v tom, čo priamo zle sa urobilo, ale aj v tom, čo sa nedialo. V tej e, zadusenej tvorivosti tej zadusenej možnosti rozvíjať a kontinuálne budovať túto republiku, rodiny a tak ďalej.
1: Pán nech sa ja, páči. Ja som
5: len chcel doplniť v tom, že, že e, práve táto morálna rovina, áno, jedna z najdôležitejších rovín, ktorú, a s ktorou sa musia aj ústav o pamäti národa, aj všetky ostatné ústavy, no, ja neviem, ústavy, s ktorými spolupracujeme partnerské v ostatných e, postkomunistických krajinách. S tým, sa, s tým sa musíme a táto, táto rovina morálna je jedna z najdôležitejších, máme to aj v zákone nakoniec napísané, že toto je úlohou ústavu pamäti národa, alebo jednou z úloh ústavu. A to, to myslím, že, že to nás čaká do budúcnosti. A bolo by veľmi dobré, keby sme, keby sme na to nabehli čo najskôr a čo najskôr začali v tejto oblasti, v tejto morálnej oblasti, a ktorá sa aj tak trošku týka aj tej
2: politickej oblasti, aby sme v tom začali pracovať. Ak by som mohol ešte tému doplniť, tak mnohí sa ohradzujú tým, že však predsa to, čo bolo v minulosti, nebolo všetko zlé, mnohé dobré veci sa vybudovali a tak ďalej. Ja by som na to chcel len povedať len toľko, že áno. V každej spoločnosti sa čo si dobre vybudovalo. Je prirodzené, že sa malo budovať čo si dobre, pretože tento, e, táto spoločnosť, ktorá tu vtedy existovala, budovala a bola povinná budovať aj pozitívne veci, ako sú, ja neviem, nemocnice a, a, a tak ďalej, školstvo a vedu vzdelanie pre dobro ľudí. Hej. A to isté sa budovalo aj v demokratických krajinách, čo bolo prirodzené. Takže to, čo sa vybudovalo, my nepovažujeme za čo si zle, čo sa vybudovalo pozitívne, ale za zle považujeme to, čo bolo proti človeku.
1: Ďakujem pekne, my si teraz oddychneme a poprosíme o pesničku.
6: My prosíme ťa, páne, daj nám jera My prosíme ťa, páne, za slovenský ľud. Červená hviezda padla, a kríža svietil v tmách, v budúcnosti nemáme už hrozu ani strach. Deň svietočný všetný, tvoj kráp sa napomí, a verný ľud slovenský ti vďaky vysloví, bude ti vďaku vstávať, Takisto ako teraz, Patrónke Slovenska sedem bolestnej. My prosíme ťa, pán, daj nám mierakru. My prosíme ťa, pán, za slovenský ľud. Červená hviezda padla a kríža svietila v Dostin nie máme už hrôzu ani stre. Lásku všetkým, čoho ňu pýtajú. Daj, pane, i všetkým, čo v duši nemajú. Daj svoje odpustenie aj všetkým mýtnikom. Daj na nie na spasanie gajúcim hriežnikom. Vy prosíme ťa, pane, daj na je ráklub. My prosíme ře páně za slovenský lůb. Červená hvězda pátla a kríž zasvětil tmáh. V budoucnosti nemáme už hrůzu ani strach. Organizuj to, mladý stoja tebe mi prosíme. My prosíme, ja bez. malý slovenský. My prosíme, ja je námiera klub. prosíme, versius od zawiata jest bo to ja za wer za wysłyszenie prozie gdy tu zdawamy
1: teraz głosimy z bratislavskiego studia radia lumen Pomeniem, ktorí sú naši hostia, aby sme sa znovu dostali do obrazu dnešného dňa a udalosti, ktoré si dnes pripomíname. Je to doktor Andrej Krajňák, inžinier Marian Gula, doktor Peter Jašek z Ústavu Pamäti národa a magister magisterián Horecký. Poďme teraz opäť k slobode. Vznikol Ústav Pamäti národa, aby sme sa boli schopní vyrovnať s tou minulosťou, ktorá tu bola. Aká je úloha tohto ústavu a aké boli jej Začiatky. Pri tých začiatkoch, myslím, že boli ste vy, pán inžinier Gula, ste spoluzakladateľ, takže niečo o tom.
5: Ústav Pánití národa vznikol zo zákona v roku až 2002. To bol snáď posledný, alebo posledný štát bol Slovensko, postkomunistický, kde vznikol takýto ústav. Tie partnerské ústavy začali vznikať naozaj hneď po revolúcii a... Štáty, Jednotlivé štáty sa začali vyrovnávať so svojou minulosťou prvé, samozrejme, ktoré nastúpia. Bolo to Nemecko, áno, bolo to bývalé NDR, lebo ten zákon o sprístupnení materiálov po bývalej štázi sa príjmal ešte, keď bola samostatná Nemecká demokratická republika. Potom vznikli tie podobné ústavy alebo podobné inštitúcie. V Maďarsku v 98. vznikol ústav v Polsku, Inštitút pamäti národa. Dokonca predtým ešte vznikol v 97. v Bulhársku, v Rumunsku A Slovensko bolo až, až v roku 2002 Takže v roku 2002 bol prijatý zákon, ktorý predložil vtedajší poslanec Jan a V roku 2003, v máji 2003 boli zvolené orgány ústavu, to znamená správna dozorná rada, a začal ústav pamäti národa fungovať Vrátim sa k tej vašej otázke, ktorá znela.
1: Aké boli tie začiatky, keď sme tak veľmi stručne mohli povedať? Naozaj tie, tá
5: boli ťažké, bola, bol, boli ťažké, proste boli ťažké, jednak ekonomicky, hospodársky, to znamená, financie bolo treba. No ale ten ústav dostal svoju základnú úlohu, že má prevziať materiály po bývalej štátnej bezpečnosti. Tieto materiály boli eh, 10 rokov, dokonca viac ako 10 rokov, boli uložené a neprístupné v archívoch Slovenskej informačnej služby. Tak toto ústav e, zvládol, ano, dá sa povedať, zvládol. Ďalšie materiály, ktoré ústav musel prevziať, boli materiály v ďalších tajných službách bývalého komunistického režimu, ja vojenská kontraozvietka tie materiály boli na ministerstve vnútra. No, čo sa nám nepodarilo a čo stále musíme riešiť až dosial, sú materiály, ktoré zostali proste v Českej republike. Vtedajšia štátna bezpečnosť spôsobila a bola v Československu, áno, to znamená, že ústredie bolo v Prahe a tam tie materiály, tam ich bolo zhromaždených najviac. Čiže toto je ďalšou úlohou, ktorá nás
1: čaká. My sa ešte k tomu samozrejme dostaneme. Posluchač sa nám snaží, alebo posluchačka dovolať. aby som poprosila sluchadla, aby sme, aspoň keď sme v Eteri, dali možnosť aj poslucháčom, Nech sa páči, pekný deň. Počujeme sa?
7: No, dobre, ďakujem. Vítajte ste
1: v Eteri.
7: Áno, áno. Keď mám na vás takú otázku na všetkých pánov, mám jeden taký názor, ale otázku, 89. zvrtý autiázimus bol, ja samozrejme, z tých úloh, čo ste tam hovorili, čo sa zrobilo, zrušila sa vedúca úloha jednej strany, to je v poriadku, ale ostatné úlohy, to sa prešlo prešlo a cieľe to sa prešlo len tak, pretože myslím, že uh, na škodu väčšiny občanov Slovenska a ľudí teda ktorí verí, že to bude iná cesta, nie je cesta do, do tejto dnešnej doby e, takéhoto kapitalizmu. Pretože e, vtedy sa nabarilo, behom týchto 20 rokov sa nabarilo z toho veľa ľudí, z toho bývalého socializmu, bohatlo a tak ďalej. A vieme, ako je to dnes s tým súdnictvom u nás. Sa, same prešla tie pre hmaty. Čiže e, ja sa opýtam takto, myslíte, že žijeme v právnom štáte, ozaj v právnom štáte, jednoznačnú odpoveď chcem, žijeme v právnom štáte, hoci demokraciu majú iba, iba bohatlíci a zlodeji, čiže... Okolo, okolo toho súdnictva. Ži, žijeme, si myslíte, že žijeme o tak. V právnom štáte, to je vaša otázka. Áno, áno. áno ďakujem. Ďakujeme
1: veľmi či... pekne, takže budeme sa snažiť, aj keď tu nemáme vyslovene právnikov, ale budeme sa snažiť reagovať, takže kto bude prvý, nech sa páči, pán Kreňák.
2: To súdnictvo, prokuratúra a tak ďalej pokúháva. A hovorili sme aj o tej kontinuite, ktorá tu je, že žiaľ bohu sme sa s mnohými vecami nevyrovnali a že mnohí títo možno aj stranickí potentáti pred rokom 89, ktorí boli vo v vysokých funkciách štátnych a potom neskôr kontinuálne pokračovali aj ďalej. A to, že sme sa nevyrovnali s týmto komunizmom aj až doteraz, tak to sú tie následky. Čiže žijeme v právnom štáte, tak áno, je to, prijalo sa strašne veľa zákonov od tej doby, ktoré po, po novembri 89 veľmi veľa zákonov, ale vidíte s nami, že nie, nie, niekedy to nestačí, že je potrebné, aby sa zmenil duch toho zákona a to je potrebné, aj to správanie tých ľudí atď. a tak ďalej a toto je ešte dlhá cesta a, a ja si myslím, že veľmi veľmi malo sa urobilo vo veci vyrovnávania sa s týmto komunistickým
3: režimom. No, ja by som na to tak odpovedal, že ten normalizačný komunistický režim privedol tú spoločnosť do obrovskej krízy. A ten november 1989 priniesol takú nádej. Spoločnosť síce bola vtedy vo veľkej kríze, a bolo veľa problémov, ale zároveň tá spontánna atmosféra, ktorá sa na námestiach vytvorila, priniesla takú nádej, že jednoducho ono sa to všetko zlepší. A z tejto nádeje vyplývajú aj veľké očakávania. A tieto očakávania sa, žiaľ Bohu, proste nepodarilo naplniť. A z toho vyplýva niekedy aj také hodnotenie, že teda bolo to také sklámanie pre ľudí, ale čo sa týka, aby som povedal, toho novembra, treba vidieť túto dôležitú vec, že v tom období novembra 89 tí ľudia vnímali tú zmenu ako pozitívnu. A to je dôležité si uvedomiť.
5: S komunizmom sme sa, sme sa nevyrovnali. Musíme to priznať, musíme to jednoznačne povedať. Právny štát, poslucháč sa opýtal teda, že jednoznačnú odpoveď chce na to, či žijeme alebo nežijeme v právnom štáte. V právnom štáte v zmysle, v zmysle legislatívy da, dalo by sa povedať, že žijeme v zmysle vymožiteľnosti práva. Dneska je to jedna z hlavných tém v spoločnosti a u nás na Slovensku. Z hľadiska vymožiteľnosti práva nie, pretože tá vymožiteľnosť práva záleží jednak na spravodlivosti, má ten rozmer spravodlivosti, ale jednak má aj rozmer časový. To znamená, vy sa musíte dostať proste k svojmu právu alebo teda k nejakému rozhodnutiu v reálnej dobe. Vám, keď sa vy dostanete k nejakému ja neviem, rozhodnutiu súdu, ktoré je, ja neviem, 2, 3, 4 alebo 10 rokov po tej udalosti, ktorú máte, to znamená, že tá vymožiteľnosť práva je nulová. Alebo pre vás nereálna, presnejšie povedané. Takže s týmto komunizmom sme sa snažili vyrovnať po 1989 roku Komunisti sa samozrejme snažili brániť to, čo je pr- proste prirodzené každému človeku, každému spoločenskému zriadeniu, ale hlavne proste tomu človeku konkrétnemu, na ktorého má dopadnúť tá sankcia v zmysle proste tej, tej spoločenskej sankcie. A každý sa tomu bránil a zdá sa, že na Slovensku, alebo čím ďalej na východ, keď to takto poviem, keď to vezmem od toho Nemecka, tak čím ďalej na východ, tým sa pomalšie vyrovnávame s následkami, ktoré ten totalitný režim za 40 rokov tu
4: napácha. Pán Horecký. Tiež si myslím, že splňame podstatnú časť tej definície právneho štátu, ale tiež som presvedčený, že nie na 100%. Tú slobodu sme naozaj získali, tu sme si vydobili a urobili sme si s ňou, čo sme chceli. To, čo s ňou väčšina ľudí v našej krajine chce robiť, toto je ovocie. Ako využívame nástroje právneho štátu. Pre nás, pre mnohých ľudí je dnes, akoby paragraf bičom, cestou, ktorá vyžaduje čitateľskú gramotnosť a neporozumenie ducha zákona. Nie sú tu zákon, ktoré by boli zrozumiteľné svojim legislatívnym zámerom, dôvodné správy či, či celá agenda okolo predkladaných zákonov, ktorý, ktoré geometrickým počtom rastú, nie sú zrozumiteľné preto, čo tu chceme dosiahnuť. V tejto krajine sa začíname na zákony, pravidlá smernice a hlasovanie vyhovárať. Nie sú to pre nás akoby nástroje na to, aby sme naplnili tie očakávania, ktoré po 89. zrodila nádej z tejto slobody. Ukazuje sa, že po 20 rokoch naozaj tú slobodu nevieme celkom žiť a to, čo chýba, je morálka ktorá sa však nedá prikázať žiadnym
1: zákonom. Ďakujem pekne. Opäť máme na linke posluchača, ale už zložili a ja opäť e, nadiktujem telefónne číslo. Môžete volať na telefónu linku priamo do štúdia 06 57. Ja to opäť zopakujem. 0692 03 36 57. E, mailom môžete posielať vaše reakcia na Bratislava bratislava.žlument.sk My máme opäť na linke posluchača Uh, nech sa páči. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň. Vítajte, ste vetri, nech sa páči.
7: Dobrý deň. Ja som sa chcel len spýtať, že uh, či uh, no, vášho hostia, že či sa mu vzdajú byť, že zákony sú spravodlivé po 89. roku. Viete, bohužiaľ, do 89. roku sme tu mali spravodlivé zákony, ktoré platili pre každého, bohužiaľ dnes tie zákony, ak si neplatia pre každého, máme tu veľké daňové uniky, máme tu uh, dieru v štátnom rozpočte, ktorá predtým do 89. roku neexistovala, takže, že či sa mu zdá, uh, že táto spoločnosť, a tento štát je dobre a bol dobre správovaný za všetkých vlád, ktoré u nás boli.
1: Ďakujem pekne za otázku, budeme na ňu reagovať, nech sa páči pán krajňa no,
2: Ja si myslím, že Spravodlivé zákony asi nemáme len preto, lebo pokiaľ nejaký politickí väzni, ktorí si odsedeli nejakých pár rokov vo väzení a teraz majú dôchodky nižšie ako tí, ktorých bola kedy súdili alebo ich strážili vo väzení, boli to ich bachari a tak ďalej, tak dovtedy tu tá spravodlivosť asi nebude. Ja, si ja, myslím, ja vám že... ešte do
1: toho vstupním, lebo pán posluchač povedal, že do 89. boli spravodlivé, tak dajme si tú otázku, no. boli spravodlivé?
5: No, no. no, ja by som snať proste ako, samozrejme, že neboli spravodlivé, samozrejme, že, že proste aj tam, aj tam boli ľudia, ktorí si mohli dovoliť, ktorí si nemohli dovoliť. Ten princíp samozrejme bol taký, že, že napríklad, kto bol členom strany tak ten keď spáchal nejaký trestný čin, tak, tak proste najprv to posudzovala strana Áno, pokiaľ to bol závažný trestný čin tak ho najprv museli vylúčiť z tej strany a potom ho mohli súdy súdiť Áno, pokiaľ to nebol tak až tak závažný trestný čin alebo tá strana usúdila, že nie je to až tak závažný trestný čin no tak ho proste nechali v strane a pedajšia prokuratúra musela zastaviť to alebo, alebo nekonať ďalej aby som to povedal takto ale ten príklad, ako keď, keď je, sa pozrieme do minulosti, tak ten príklad je napríklad s, to, s, to, s bývalým ministrom Barákom. A neviem, či sa na to poslucháči spomínajú, áno, že bol, bol ministrom vnútra, potom bol presunci a podpredsedu vlády a nakoniec proste tá to kladivo na ňo dopadlo tak, že najprv bol vylúčený proste zo strany áno, a potom sa začalo to
2: trestné stíhanie. Ano, to
1: boli asi uh-huh. viac, viac prípadov takých, pán Krajňák, nech sa páči, keď no, ja ešte reagovať.
2: Keď hovorí, že v 89. roku, že boli spravodlivé zákony,
1: teda do, do
2: 89. tak ja by som len toľko chcel povedať, že bol som svetkom jedného súdneho pojednávania s Patrom Javorským, kňazom, ktorý bol obvinený z toho, že že spovedala slúžil svetú omšu na nejakých duchovných cvičeniach. A tento kňaz samozrejme na súd sa dostavil, prišli aj svetkovia a títo svetkovia ani jeden z nich nepotvrdil, že slúžil tam svetomšu omšu alebo že by niekoho spovedal. Napriek tomu súdca Barabaš, ktorý bol prítomný na tomto súde, ho odsúdil, Dostal, myslím, trest nejaký 3 roky a tak ďalej. Bol som prítomný aj potom na odvolacom súde na krajskom v Košiciach. To isté, tam iba potvrdili ten jeho rozsudok. To znamená, že to bola tá spravodlivosť v tom čase, ktorá, ktorá ako v úvodzovkách, a nazvali to, že marenie štátneho dozoru nad cirkvou. To boli spravodlivé zákony, údajne.
1: No áno, ešte chcete reagovať? E... Nech sa páči, pán, historik.
3: Možno len námar tých zákonov, že ani v období socializmu sa nedodržiavali ani tie formálne. Hlavne to, pla- hlavne to platilo pre tých uh, lídrov komunistickej strany. Takže len toľko.
1: Ktorý. Pán Karaniak, vy ste vlastne povedali aj tie t- m, určité prípady, ktoré sa stali za totality, čiže tá spravdlivosť tam nebola. Takisto ako môžeme povedať, že dnes je tiež veľmi diskutabilné a možno ani nezme úplne kompetentní hodnotiť, ako to tu vyzerá. Ale predsa jedná otázočka. Vy ste spomenuli tých, čo trpeli za totality a že sú teraz vlastne horšie na tom, ako tí, ktorí boli prenasledovatelia. Čiže, skúsme sa teraz zamyslieť, že ako vnímajú tí, ktorých ste vypočúvali vy v rámci Ústavu pamäti národa, ktorí dávali svoje svedectva, ako vnímajú tento stav udalosti, ktorý sa teraz deje. Aha. No, Prepaš, už... ešte ja vás predsa preruším, nezabudneme na túto otázku Máme opäť na linke posluchača, aby sme mm-hmm. dali priestor, nech sa páči No, dobrý deň, Prajem. No Ja by som sa chcela opýtať, že či sa hostom nezdá, že nastupuje nová totalita Pretože už za prvej ficovej vlády nás taká menšina, čo žije, teda komunita, čo žije v Austráliu upozorňovala, že to rastie veľmi nebezpečné podhubie. Ak by som poprosila, keby ste mi dali na to odpoveď. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. My budeme najskôr odpovedať na tú prvú otázku, čo som pán Krajňák vám dala, čo sa týka tých mm-hmm. prenasledovaných za totality.
2: Tak áno, je, je pravda, ústav pamäti národa nakrutil okolo 400 svedeckých výpovedí a my sa vždy na konci toho rozprávania s tým svedkom pýtame, alebo politickým väzňom pýtame, že ako on vníma. Teraz toto obdobie a že či sa cíti dostatočne rehabilitovaný e, potom všetkom, čo sa mu ako v živote udialo. No každý jeden z nich povedal takú smutnú vetu, že žiaľ, nie, nie som s tým spokojný, predstavovali sme si to inak, bojovali sme za takú inú slobodu a tak ďalej, ale toto, čo sa nám udialo, tak to nie. A skutočne títo ľudia žijú v skromnosti, v chudobe a tak by som povedal, tak ako predtým, tak žijú aj teraz. A e, z čoho sú najviac rozčarovaní, tak to je práve to, že. Tí, ktorí ich súdili, aj naďalej pokračovali vo vysokých funkciách a tí, čo ich vlastne strážili a báchari, tým sa nič nestalo naopak mali vysoké dôchodky, tak z toho sú veľmi, veľmi takí sklamaní.
1: Poďme teraz k odpovedi e, na otázku pani poslucháčky, ktorá sa pýtala, či nemáte dojem, že vzniká nová totalita? Takže, aký je váš no. názor?
5: To je skôr politický rozmer, asi táto otázka má skôr politický rozmer a bolo by treba aby na ňo odpovedali politici. No, Ústav pamäti národa sa má, má teda vyrovnávať s, býva, s totalitami bývalými a má samozrejme za úlohu aj e, skúmať e, celú tú totalitu tak, aby sa vedela demokracia voči totalite brániť. A to, to, je, to je jednou z úloh e, zdefinovanou v zákone. No, e, vždycky existuje tá, to nebezpečie, že tu môže Niečo, nejaká sila, proste, ktorá je nedemokratická, či už hovoríme o politickej sile, ale aj o hospodársko-ekonomických štruktúrách, že môže prerásť do, 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 do akýchsi extrémov. Áno. No, práve úlohou Ústavu pamäti národa je to, aby sme zistili, že odkiaľ vlastne tá totalita vzniká, prečo v tej spoločnosti, v, tý, v tom spoločenskom pohybe, e, ktorý tu existuje, vždy existoval a bude existovať, v tomto spoločenskom pohybe, kde to vlastne vzniká a kde sa tí ľudia zača- začínajú obracať proste na tie extrémne sily, na tie sily, ktoré e, z, môžeme teda pomenovať, že sú totalitné. Kde, čo je príčinou toho u, u nás, vnútri, v človeku, v, v, tom, v, v duši človeka, že začne proste sa utiekať e, k tomu riešeniu, k tomu riešeniu proste silnej peste? Na to, na to máme odpovedať a
1: musím povedať, že
4: to je úlohou ústavu.
1: Áno, a je to otázka do ďalších relácií a diskusí. Pán Horecký, nech sa páči.
4: Ja by som chcel posluchačke odpovedať, pretože rozumiem jej pocitu. Nemyslím si, že podmienky, v ktorých dnes žijeme, majú znaky tej totality, v ktorej sme žili pred 89., ale ak si zoberieme totalitu na jednej strane a na druhej strane úplnú slobodu, slobodu vidiacu neslepu, tak to, tá dnešná sloboda konania zodpovedného človeka je obmedzovaná. Totalita, ako ju tak možno ona vníma, ako novodobú totalitu, sa možno prejavuje v tom, že existuje taká akási rakovina v legislatíve, nielen na Slovensku, ktorá rozrastá sa a chcela by riadiť všetko. Ja som prezident združenia katolíckých škôl, som školák, učiteľ, a vnímam pozíciu v školách, je zázrak, že máme katolícké školy. To je jedna vec, to je výdobytok tej slobody. Ale čo sa deje? Riaditeľ prestáva byť človekom, ktorého spoločnosť postavila s nejakou zodpovednosťou na budovanie školy. Už sa od neho ani hádam nechce, už sa mu pomaly zakazuje myslieť, chce sa od neho, len aby vedel čítať. Aby vedel čítať tisíce často protichodných smerníc a strán, pretože už neučiteľ môže slobodne rozhodnúť v tej triede, aj keď s chybami, s ktorými sa spoločnosť nejako musí zmi- neže zmieriť, ale musí vedieť, že nevymyslí byrokratický systém, ktorý by vylúčil akúkoľvek, akékoľvek zneužitie. A mám pocit, že dnešná legislatíva, či súdnictvo, či uh, legislatíva všetkých významoch uh, je priestorom, ktorý vedel ľudia zneužiť. Áno. A odpovedou na to je táto rozrastanie sa tejto rakoviny. Jednoducho od riaditeľa sa chce, aby čítal a vždy si len prečítal, čo má robiť. Čakám na to, kedy snáď prídu smernice o tom, ako sa máme chovať v manželstve, aby sme, hada mali smernicu o tom, koľko sa má muž venovať žene a môžeme si tak porovnávať, či, či, či sa to tak deje správne a potom chodiť niekam na nejaký e, uličný výbor znovu alebo do nejakej Európskej komisie riešiť, či je to tak správne. Berú nám túto základnú slobodu rozhodovania z odpovednosti do dôsledkov, pretože tá pýta morálku, tá pýta nejaké uvedomenie, kam chcem kráčať a to akoby nevyhovalo dnešnej spoločnosti a lobistickým záujmom za tým.
1: Opäť máme na linke poslucháča. Nech sa páči. Dobrý deň.
8: Hovorili ste, že minulé riadenie bolo neanonymný štát. A je tento anonymný štát taký dobrý a taký, taký vynikajúci, že nám dáva priestor na to, aby ľudí definovali cez bankovátové karty, až dajú ľuďom čípové karty a otlačky prstov. Či to bude ten správny anonymný štát? Či to nie je nová generácia totality, ale slobodomorávskej? Tento sviatok, to je pozostatok od 36. roku, kedy slobodomorári sa snažili spraviť revolúciu v prospech seba, tak toto je slobodomorársky sviatok, ten by sa mal zrušiť, a nie marianské sviatky. Takže toto. Tento, tento pozostatok Slobodomurári majú víťazstvo, ale je to koniec, začiatok konca katolíckej církevi. A toto je ten anonymný e, prístup k, takémuto, e, k takejto forme slobody, k takejto k demokracii a k, e, a k takémuto e, neviem voľnosti, kde teda ďakujem ľudia te. sú bez domovci.
1: bezdomovci. Ano, ďakujem veľmi pekne. Trošičku sme sa posunuli od témy novembrových udalostí a o tom, čo tu bolo. Chcete reagovať Môžeme, môžeme, ale
5: krátko, nedomnevám sa, že by to boli, bola slobodomurářská revolúcia. Naozaj sme získali slobodu. A čo sa týka proste tých čipových kariét, to, to je... To je by to ide s technikou proste, to ide, tak ako je vývoj vúdstva, tak to ide, ide spolu s technikou. Samozrejme dneska o tom, čo hovorí kolega práve o tých, o tých zákonoch, tie zákony sa snažia nejakým spôsobom obmedziť e, manipuláciu s osobnými údajmi, zároveň sa snaží tá technika ísť dopredu a uľahčiť ľuďom tie informácie, ano, ktoré tu existujú. Takže dá sa na to pozrieť aj z jednej, aj z druhej strany. Treba hľadať asi tú strednú cestu, ktorá je vyvážením medzi jedným a druhým.
1: Chcete ne, ešte niekto...
2: niečo no ja práci, len to, tolko, nakoniec tu bola aj sviečková manifestácia, kde protestovali za občianske alebo demonstrovali za občianské náboženské práva, práve veriaci ľudia, takže nemohol, nenazval by som to akože sviatkom... Slobodom
1: a... Myslím si, že čo sa týka aj tých veriacich, možno, že by sme mali byť trošičku aktivnejšie no. trošku v strehu. Nech sa páči, vy chcete reagovať. Nie. Takže my sme ešte vôbec nehovorili o tej činnosti Ústavu pamäti národa a ja by som sa konkrétne zamerala na festival Slobody, ktorý sme nedávno mali. Čo ste ponúkli, komu ste ponúkli, keby ste mohli povedať, aká bola reakcia. Práve preto máme tu aj pána e, prezidenta Združenia katolických škôl, aby mohol e, reagovať na to. Takže kto začne. Páni, nech sa páči
2: Festival Slobody. Pán tak, v nedávnom čase od 6. do 8. novembra sme mali v Kine Lumier Festival Slobody, na ktorom sme premietli niekoľko zaujímavých filmov nielen z ústavu pamäti národa, ale z Česka, Maďarska, Polska a tak ďalej, kde vlastne v dopoludnejších hodinách mohli tento festival navštevovať práve študenti stredných škôl popoludnejších alebo večerných hodinách zase tento festival bol otvorený pre širokú verejnosť. By som povedal, že taký, takou zaujímavosťou festivalu je, sú práve také diskusné debaty po skončení nejakého bloku filmov, kde vlastne naši historici alebo tvorcovia týchto dokumentárnych filmov alebo aj hraných filmov mohli s týmito študentami rozprávať o tom, že ako, ako to oni vnímajú to obdobie neslobody a tak. No a veľmi pozitívne práve hodnotíme aj reakcie mnohých študentov, či už priamo, priamo počas festivalu alebo aj potom neskôr, keď sa za nami zastavili a hovodia, že o mnohých týchto veciach ani netušili, ani nevedeli a veľmi ich to zaujalo.
1: Pán Horecký, vy ste ako riaditeľ boli so študentami na tomto festivale?
4: Áno, dokonca tí študenti, ktorí sa vrátili z toho festivalu, som s nimi rozprával tejto veci. a d- tuto vzácným priateľom veľmi pekne ďakujem za túto službu, lebo ako na začiatku sme hovorili, je veľmi ťažké sprostredkovať takúto skúsenosť študentom, mladým ľuďom, ukázať im, čo dnes máme, keď môžeme byť v budove, kde je církevná škola, kde je kaplnka bývalej triede komunistickej školy, kde je dnes kaplnka kde deti môžu chodiť, úplne inak žiť. Ale je tu syndrom prvorodeného syna, ktorý si neuvedomuje, že pakom je dome. Že, že to môže byť aj ináč celkom. A vy ste im pomohli otvoriť oči. Bolo to veľmi dobré, pretože tí študenti mi povedali s takým úprimným rozhorčením, že museli odísť preč v najlepšom, keď skončili filmy a začala sa diskusia. No, e, tiež mi to bolo ľúto, už som potom nepovedal, že ja by som si to tak nepredstavoval, že by som ich tam nechal, ne, neorganizoval som detálne ten čas, ale aspoň niečo začali, aspoň tá túžba nich im vydrží potom približiť sa pravde, lebo pravda je, pravda oslobodzuje.
1: Prečo je potrebné poznať dejiny, svoje dejiny? Pane Šek.
3: Ja som raz na toho počul jedno také pekné prírovnanie, alebo proste taký príbeh, že prečo je to potrebné, že treba to vnímať, ako keď človek e, šoferuje auto a pri šoferovaní potrebuje spätné zrkadlá. A práve tieto dejiny, to sú také tie spätné zrkadlá, ktoré e, často pomáhajú zorientovať sa aj v súčasnej situácii.
1: Pán
2: kraj, Ja by som z... iba jednu vetu, teda, alebo jednu myšlienku k tomuto festivalu. Mali sme tam jeden film Zločina, beztrestnosť maďarského autora, ktorý popisoval zaujímavú situáciu ministra vnútra Belu Bisupa, ktorý ešte doteraz žije a ktorý v 1956 roku bol ministrom vnútra v Maďarsku, keď bola Maďarská revolúcia. Títo mladí novinári, autori tohto filmu sa dostali len tak náhodou k tomuto, k tomuto ministro, bývalému ministrovi vnútra a natočili s ním rozhovor, ako on vníma to, že za mnohými popravami týchto maďarských občanov práve stal on ako najvyšší predstaviteľ spoločnosti a že či ho to mrzí a tento človek ako tak bez myhnutia oka sa zbavil tejto zodpovednosti a hovorí, že on s tým nič nemá súdy súdili a oni sú zodpovedné za to, čo sa vlastne tu udialo a žije si svojim životom naďalej ako bežný občan.
5: No ja si myslím, že, že história je, je veľmi dôležitá. Ale samozrejme, musia v spoločnosti sa ľudia musia vedieť orientovať a tá orientácia je cestu históriu, to je nepochybné. Na druhú stranu, ale porozumie tej histórii sprostredkovať ľuďom, občanom, jednoduchým občanom túto históriu a názorne ju ukázať je úlohou, je úlohou Osvet je úlohou príbehov. A tieto príbehy Ondrej alebo jeho tím spracovávajú veľmi dobre a myslím si, že to je potrebné do budúcnosti proste rozšíriť v ústave dokonca aj mimo ústav ešte formou akejsi spolupráce či
4: už vnútroštátnej alebo v zahraničí. Ústav pamäti národa vnímam pre nás ľudí, ktorí tam nie sme zainteresovaní priamo ako svedomie, ako službu, ktorá nám ukazuje pravdu, naozaj pohľad do zrkadla, nielen spätného, ale toho priamo predo mnou. Potrebujem to, pretože potrebujem vedieť, kým som, kde žijem a tak mám šancu naplniť svoj život, lebo človek je stvorený pre šťastie, pre bláženosť a na to potrebuje slobodu, aby mohol podať amen na túto ponuku priam Božiu.
1: Mnohí tvrdia, že za komunizmu bolo lepšie a ľahší život, každý mal prácu. Ako vnímate tieto problémy dnešných ľudí, pán Krajňák? Tak ja si myslím, že mnohí
2: majú aj pravdu, že v určitej oblasti, hlavne v tej sociálnej oblasti, sa ľuďom naozaj dobre žilo, že mali kde bývať, mali prácu, to znamená, že mali aj plácu za tú prácu. Aj výrobky, čo sa týka mliekárenských, mlieko alebo chlieb a tak ďalej, bolo naozaj dobré ak by sme to posudzovali so súčasnosťou, ale musíme si uvedomiť, že v tom istom čase napríklad v Rakúsku bola iná situácia, že napríklad si tam nikto nezamykala auta a ľudia sused susedovi verili, tiež mali oveľa kvalitnejšie výrobky, ale tá doba prináša zo sebou aj takéto negatíva, za ktoré nie je vinná demokracia, samozrejme. Ale čo chcem povedať, že v tom istom čase, kedy mnohí považujú to obdobie za veľmi pozitívne a dobré, sociálnej istoty, V tom istom čase sa susedovi napríklad nemuselo takto dariť za to, že on si povedal svoj názor, alebo bol veriaci. Jeho deti nepustili treba na vysokú školu, nedovolili im študovať. Alebo alebo za to, že že jeho otec bol politickým väzňom, tak celá tá jeho generácia, tá ďalšia ďalšia rodina bola nejakým spôsobom postihnutá. A stávalo sa to, že celé skupiny ľudí sa nedostali napríklad na medicínu, nemohli študovať právo, nemohli študovať humanné vedy. Mnohí, mnohí a mnohí ľudia sa nemohli stavať odborníkmi v oblasti, v ktorej by mohli pomáhať. Čo je veľmi, veľmi vážne.
5: Ondrej to povedal tak štatisticky, áno, a vníma to aj spoločnosť vlastne zo štatistického hľadiska, že, že bolo lepšie. Komu bolo lepšie? Ondrej povedal príklady a Ústava pamäti národa to mapuje tých ľudí, ktorým naozaj nebolo lepšie a ktorí to nemali z vlastnej viny. To, to zlo, ktoré na nich bolo páchané, či už ce, cez to obmedzovanie náboženskej slobody, alebo cez to vyhadzovanie z práce. O, o pedagógoch je známe, áno, že keď zistili ten režim, alebo či, či už proste niekto na obyčajnom okresnom národnom výbore zistil, že nejaký učiteľ chodí do kostola, tak zrazu proste bol presunutý niekam,
2: nemohol vykonávať Dobier, ju, tú svoju činnosť, ktorú chcel, áno, to svoje povolanie, ktoré mal. Alebo v našom okolí napríklad žil človek, ktorý bol tajne sveteným kňazom a ktorému prichádzali pravidelne nejaké pozvánky na vysluchy štátnej bezpečnosti. On mi hovorí, vieš, ako sa ja bojím, aký mám ja strach, nikto o tom nevedel, on bol odpočúvaný, bol sledovaný a tak ďalej. A samozrejme, že veľkú časť obyvateľstva a susedov to nezaujímalo, pretože oni mali svoje problémy a ak aj vedeli, že tento človek je prenasledovaný, tak si povedali, tak buďme radšej ticho, do toho sa nestarajme, s týmto človekom sa nestretávajme, aby sme nemali z toho zle. Pán Ješek?
3: Ja by som tak povedal, že ani tie materiálne podmienky zase neboli až také, až také vynikajúce, hlavne koncom tých 80 rokov. Tá kríza toho režimu bola už viditeľná v podstate aj na púltoch predajní a čo sa týka kvalitnejších výrobkov alebo takého exotického ovocia to naozaj bolo, bolo dostupné iba vo veľmi malej a obmedzenej mier. Čiže aj z toho materiálneho hľadiska áno, ten komunistický režim dokázal zabezpečiť tie základné potreby, ale už tá kríza v 80- rokoch, ktorá mala viac príčin, už aj v materiálnej oblasti strácal dých a treba ešte povedať, že situácia na Slovensku alebo v Československu bola ešte relatívne dobrá, ale tie komunistické režimy v okolitých štátoch tie skrachovali úplne, napríklad v Polsku alebo v Maďarsku a o aj nebudem hovoriť, tam bola úplne katastrofálna situácia v každom smere.
4: Pán Horecký. A samozrejme, komu bolo lepšie v komunizme, alebo čo bol lepšie v tom bývalom režime, bol to jednoduchší režim, kde človek nebol zaťažený svoj vlastnosť zodpovednosťou za svoj život. A človek je taký nevďačný tvor, pretože sa vždy len porovnáva a veľmi relativizuje. Vtedy sme mali všetci rovnaké veci. Ten, ten istý vysavač, tú istú telku, keď dva razy do roka dve kila. Kilo mandarínok alebo kilo banánov. Stali sme na to v rade a bola to udalosť, išiel byť Mikuláš. Ale alebo Veľká noc. A toto toto si už radi nepamätáme. Aj v mojom blízkom okolí je jeden človek, ktorý sa tak permanentne stiažuje v mojej rodine, že ako, ako mu je ťažko, ako to bolo vtedy dobre. Chytil som za ruku túto staršiu ženu a prevedol som ju cez jej byt, ukázal som jej, že to má kozmickú loď oproti tomu, čo mala, teplú vodu, elektriku, mobil, mikrovlnku, všetky nástroje, prístroje, ktoré nevedel ani pomenovať, tri záhrady, farebnú televíziu, hoci čo čo si nevedel vtedy ani predstaviť. Ľudia stáli od babiek, bonových, kupovali bodny do Tuzexu. Dneska každé potraviny sú Tuzexom, ktorý kedysi ľudia Lenže sú medzi nami ľudia, ktorí majú, ja neviem, Mercedesy, ktorí majú domy, ktorí majú Vili, ktorí majú neviem čo. A toto je už taká ľudská vlastnosť, že sa radi porovnávame s tými, ktorí majú oveľa viac ako my. Nevieme to tak spravodlivo posúdiť.
2: Istá pani raz do redakcie telefonovala, že áno, ja by som radšej stala v rade na banany ako v rade na úrade práce. A to je vážny argument. Ale ja som... Vtedy e, dával takú asi odpovede. Drahá pani, ale to nie išlo vlastne o statie na banany. V tom čase bola vražda Coufala. Bola vražda kniaza Poláka, ktorá je doteraz samozrejme akože ešte nevyšetrená a tak ďalej. ústav pamäti národa už podal niekoľko trestných oznamení aj v tejto veci. Takže tu sa aj, aj ľudia likvidovali a nepriatelia spoločnosti. A práve preto, to v tej minulosti nebolo dobre a nebolo lepšie.
1: Ja by som sa predsa ešte vrátila k tejto téme, keby sme sa pozreli napríklad v porovnaní s Kubou. Tam ešte stále je ten totalitný systém. Myslíte si, že ten totalitný systém, keby pretrvával do dnes, nemal by tie ekonomické problémy, ktoré sú dnes? Dajme si otázku, nebola by vtedy nezamestnanosť takisto? Ako napríklad na tej kube, ktorá teraz musí urobiť veľké ústupky. Nech sa páči.
4: Určite áno. Aj globálne ekonomické ukazovatele dokazujú, že s republikou to išlo dole vodou. Že jednoducho po tej druhej svetovej vojne, kedy sme pišne odmietli Maršaloplán, lebo nám bol zakázaný sovetským zväzom, tak jednoducho po tej vojne ešte neboli zreteľné tie výsledky, pretože všetky krajiny budovali v zničenej Európe svoju základnú infraštruktúru a rozdiely sa pri rôznych kurzoch prejavia po dlhšom čase. A z republikou to naozaj či zdravotníctvo, či školstvo, či fabriky išlo dolu vodou, výrobky sa stávali čoraz viac nepredajnými a tovary čoraz viac nedostatkovými. A to nie z titulu povojnovej chudoby, ale z titulu toho, že naozaj režimu dochádzal dých aj po tejto stránke. Videli sme to na krajinách smerom na východ, ktoré boli decimované totalitou, čiže nedostatkom slobody pre tvorivosť, rozvoj aj ekonomických, kultúrnych a iných aktivít. Takže by sme sa dostali tam, kde sme počúvali 100 vtipov o, o týrane, o Albánsku, o chudobných krajinách smerom na východ od nás. Bol to náš osud.
5: No To je skôr e, sociálno-ekonomická otázka. Jak je organizovaná tá spoločnosť e, z hľadiska ekonomického a sociálneho, tak vidíme, že aj na Kube sa drží e, zamestnanosť. Áno. Pritom tí ľudia ale ne, e, Tí, ktorí aj sú zamestnaní, proste nemajú tie možnosti, nemajú tie ani finančné prostriedky, ani tú ako morálnu, osobnú, vnútornú slobodu tak... Ako by, ju, ako by si ju predstavovali, existujú tam tí dis, disidenti.
1: Ale už sa teraz začína a. aj to súkromné vlastníctvo je tam. No
5: Musí sa samozrejme začať, pretože tá ekonomika, jak, jak hovorí ekonomov, ekonomovia, že ekonomika nepustí. nepustí ha, no. e,
1: ty chcem no, len povedať, a, že v podstate dožoveď, by sme boli. No? No, áno, tá spoločnosť
5: by sa celkom iste vyvíjala inak.
4: O slobode treba vedieť pravdu. Sloboda je otvorený priestor pre dobré aj zlé, pre čokoľvek. A toto je možno to, čo dnes zaťažuje našich ľudí v spoločnosti, že po desiatej sa boja pustiť televízor. Vlastne pohoci, ktoré desiatej, nielen po tej 22. Že deti dnes nemôžete poslať, kempovať, stanovať niekde do lesa devčatá. Že naozaj sa niekedy bojíte, kto vám zvoní, klepe na dvere, prejsť sa večer po ulici, po meste, čo sa na vás v deskade vyrúti. Toto je sloboda, nie tieto zlé prejavy ale ten otvorený priestor. Zároveň to ukazuje obrovskú potrebu, že popri slobode je absolútne nevyhnutné. Mať aj vedomie, mať aj afinitu vzťah k pravde, k morálke. A toto, toto veľmi môže napomáhať jak školstvo, tak napríklad ústav pamäti národa, ktorý v tejto spoločnosti môže fungovať podobne svedomiu v ľudskej mysli jedinca. Môže hovoriť a skúmať veci, ktoré sú aj bolestivé témy, neprijemné. Veci, ktoré mnohí nechcú počuť. Podobne ako jedinec nechce počúvať hlas svojho svedomia, keď sa chce trochu spustiť, alebo proste bezúzne hrešiť. To je jedno. Vtedy potlačam svedomie. A ja som rád, že existuje ústav pamäti národa, že on prispieva k tomu, aby spoločnosti zazneli aj hlasy, ktoré nám pripomínajú neprijemnosti. Čiže sloboda naozaj priznávame, vidíme, žijeme to, že, že je aj priestorom, v ktorom sa môže zjaviť niečo, čo nás ohrozuje. Lebo je to možné. V konzerve zatvorenej sa nič nepohne. Ale vieme, že, že tam život pomaly zomiera. Preto ten režim spel vlastne poražke.
1: My sme sa pomaly posunuli k tej téme úlohy Ústavu pamäti národa, takže poďme sa na to zamerať. Čo je úlohou Ústavu pamäti národa? Akú má funkciu?
2: Tak úlohou Ústavu pamäti národa je objektívne a nestranne skúmať zločiny, ktoré sa udiali od roku 1939 až do roku 1989. Samozrejme, Ústav pamäti národa organizuje rôzne konferencie vedecké, potom rôzne semináre, stretáva sa so študentami na akademickej pôde, vydáva publikácie, knihy, robí rôzne skúmania, archivuje zložky bývalej štátnej bezpečnosti vo svojom archíve. A to znamená, že jeho činnosť je, je veľmi, veľmi rôznorodá. Myšlienka ústavu pamäti národa vyšla z toho, že politická tajná
5: polícia, ktorá zhromažďovala informácie o ľuďoch a zakladala ich do svojho archívu, tieto archívy treba otvoriť a treba ich sprístupniť ľuďom, tým postihnutým ľuďom, ktorých táto politická polícia, štátna bezpečnosť u nás ktorých ale ktorým zobrala ich osudy do svojich rúk, nakoniec mnohým zobrala aj, aj ich životy. Prvou radou úlohou bolo zhromaždiť tieto materiály, spracovať ich a sprístupniť, týmto postihnutým ľuďom.
3: Ja sa teda pracujem na sekcii vedeckého výskumu a venujem sa, venujem sa tomu historickému výskumu, čiže tá prvorada, činnosť to je predovšetkým publikovanie štúdí, publikovanie kníh, organizovanie konferencií to je tiež mimoriadne dôležité, pretože ich prostredníctvom sa tieto poznatky šíria ďalej, ale teda aj z praxe môžem povedať, že veľmi veľký dôraz sa klade práve na tú prednáškovú činnosť a veľmi často veľmi často chodíme po školách v podstate po celom Slovensku by sa dalo povedať, kde pomimo prednášov prezentujeme aj filmy natočené na základe výpovedí obeti komunistického režimu.
2: No a chcem ešte jednu dôležitú vec povedať, že ústav pamäti národa podal na generálnu prokuratúru viac ako 50 podaní, trestných podaní, ktoré sa týkajú práve zločinov komunistických a spolútovanie musím konštatovať, že žiaľ, všetky tieto podania ostali len ležať niekde na generálnej prokuratúre a a doteraz nevieme ďalšie výsledky, ako ako sa s týmito podaniami narába. Viete, tá tá
5: rovina to to je ďalšia rovina činnosti ústavu, ktorá tu má byť, tá rovina právna. A tá sa sklába proste z dvoch, povedal by som z dvoch častí. Jedna je tá trestnoprávna rovina, kde majú tí páchatelia byť aspoň pomenovaní. A druhá je tá rovina legislatívna, kde majú byť odškodnené tie obete. V tejto rovine sme trošku pozadu. Možno nie trošku, ale hodne pozadu. Nedokázali sme prijať tie zákony včas, aby títo ľudia boli náležite odškodnení. Ďaleko pred nami sú tie ostatné krajiny. Možno, že niekto povie, že proste preto, že ja Nemci majú inú ekonomickú situáciu, Češi sú v lepšej ekonomickej situácii. No nie je to tak, pretože to odškodnenie má práve tú morálnu rovinu. Práve tú morálnu rovinu, kde tá spoločnosť povie tým, ktorí trpeli... Ďakujeme vám. Ďakujeme vám za to, že môžeme žiť dneska v tej slobode. To je tá neverbálna
2: komunikácia s tou spoločnosťou, ktorá tu musí zaznieť. My sme nedávno boli na konferencii v Gdansku, kde vlastne začal ten pád komunizmu cez Lecha Valensu a solidárnosť, A oni v tomto čase tam budujú jeden veľký pamätník obetiam komunizmu. A musím povedať, že je to veľká budova možno ako štadión Ondreja Nepelu, kde si vlastne budú, kde budú vlastne tam uložené nejaké fotografie, budú sa tam premietať filmy pamätnej miestnosti jedna z nich je tam aj veľká aula Jana Pavla druhého, ktorý sa zaslúžil tento pad komunizmu a chcem povedať, že, že títo Poliaci si uvedomujú váhu že čo sa vlastne udielo, udialo týmto pádom a aká je to dôležitá vec aby sme si na tieto udalosti spomínali žiaľ my sa stále stretávame u nás, v našej spoločnosti práve s tým problémom, že ako získať prostriedky na to financovanie, iba to základné financovanie tohto ústavu pamäti národa a nehovoriac o tom, ako očkodniť tieto obete. Panišek.
3: Čo sa týka toho morálneho vyrovnania, tak tu treba povedať, že aj samotné obete, obete komunistického režimu alebo veteráni protikomunistického odboja toto morálne vyrovnanie považujú za veľmi dôležité a chcem upozorniť aj na tú vec, že ich pozícia všeobecnej spoločnosti je neporovnateľne horšia ako pozícia veteránov protifašistického odboja.
5: No, samozrejme, my sme mali, alebo bol tu zákon, v 2006. roku sa prijal zákon o, o vojnových veteránoch. A to mňa osobne tak trošku mrzí, pretože aj na tom zákone som sa podielal, ktorý sa zmenil proste na zákon, teda tí... Veteráni protikomunistického odboja boli vyčlenení od tých vojnových veteránov. A e, ja si myslím, že práve tí ľudia, ktorí priniesli tieto obete, naozaj tu, bola, naozaj tu bol vojnový stav za toho komunizmu. Ja si myslím, že oni sú naozaj veteráni vojnovi.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Doktor Ondrej Krajňák, inžinier Marian Gula, doktor Peter Jašek, magisterian Horecký, to boli hostia dnešnej relácie k dnešnému dňu. Z Bratislavského štúdia sa s vami lúči majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prežite pekný deň.
9: Či černí mravenci srny, Nápisy na pěnci a na koruňe trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolézt. V lekouce na kříži jsou samotu a bolest. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, při ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Vezem se v počáře, ve kterém přežijeme, Opras jsem mocnáře, kterého milujeme, plačí se pro mladost se staří poudíky. Jsme odu na radost, že nejsme vůčetíky. Nebe je růžové,
7: po cestě křížové, snad konečně spočinem.